0: všem posluchačům. Já vás srdečně vítám u další epizody. Jejíž hostem je profesionální kulturista Milan Šádek. Ahoj Milane, moc tě tady vítám.
1: Ahoj, děkuji. Já jsem rád, že tady můžu být. A,
0: a ještě jednou teda takhle zdravíme i posluchače společně. Doufám, že ten rozhovor dneska pro vás bude zase takovým zpestřením, možná novým pohledem na Milana Šádka, kterého znáte ze sociálních sítí nebo z jiných rozhovorů. A takhle se tě Milane rovnou zeptám, důležitou roli hrají v tom životě právě ty rozhovory, protože už si jich udělal stovky a předpokládám, že některé otázky už se i hodně opakují a mně se na to moc líbí, že k tomu máš takový jako pozitivní přístup a že v podstatě hodně dbáš na tu stránku, Uh, ukazovat těm fanouškům tu svoji uh, reálnou část i takovou tu trošku jinou, než jenom toho borce z posilovny. Tak jak vnímáš právě tyhle ty rozhovory a to sdílení s těmi lidmi a ukazovat se a být vidět a uh, je to pro tebe důležitý ve, v tvoji kariéře?
1: A důležité to určitě je z mnoha důvodů. Uh, už jenom proto, protože já, když jsem byl menší a měl jsem možnost někoho, někoho pozorovat nebo slyšet jeho názory, nebo číst rozhovory s ním, tak pro mě bylo zajímavé vědět, jak ten zajímavý nebo ten, řekněme, člověk daný, kterého sleduju, co si myslí, jak funguje a mohl jsem čerpat nějakou inspiraci. Více jsem vždycky zjistil, že je to úplně obyčejný člověk, který jenom dobrý v tom, co dělá. A každý rozhovor, který jsem vždycky dělal, tak jsem, jsem si tak nějak užíval, protože zároveň to beru jako takové to vracení zpět ten sport mě něco dává a já musím, mám pocit, že musím něco vrátit zpět těm, těm lidem tomu sportu, takže je to podle mě důležitá součást nějaké sebeprezentace, zároveň prezentace třeba i lidí, co mi pomáhají, hlavně třeba firem, jako jsou sponzoři, takže jako vystupovat dobře a taky, co si budeme povídat, kulturistika často nemá úplně dobrý dobrou imič mezi lidma, tak chci ukázat, že to nemusí být tak zlé, jak často lidi, lidi si myslí, že těch předsudků, předsudků je tam spoustu. No a ukázat prostě lidem, že, že my jsme úplně normální lidi, co jenom dělají prostě jiný životní styl. Takže já každý rozhovor, který jsem měl, tak o, nikdy, jsem, nikdy jsem neodmítnul. O, jeden teda byl takový trošku zajímavější, protože to bylo pro nějaký bulvár, tak o, to nebylo podle mě úplně přínosné jako skoro pro nikoho, ale možná zas, že i v tom výsledku se dostalo k nějaké části populace, která by o tom sportu nebo o mě vlastně nikdy nic neslyšela. Takže pro mě, pro mě to určitě je důležitá součást a, a je to věc, kterou Nejen, že musím dělat, ale chci dělat.
0: Když se takhle podíváš zpátky do těch začátků, kdy kulturistika ještě nebyla tak populární dneska, je to takový boom posledních pár let, že v podstatě každý chce závodit a někdo, kdo rok chodí do posilovny, tak už se vidí na závodech. Jak vnímáš to, kam se kulturistika za těch x let posunula?
1: No, to je zajímavé téma, protože já mám pocit, že v těchto posledních letech, jak hlavně jsou ty sociální sítě každý, má pocit, že může všechno instantně mít ty informace a, a teď i výsledky nějak rychle, tak si myslím, že to nejde úplně tím nejlepším směrem, je to také rozmělněné mezi, že každý chce být úspěšný, takže i ty kategorie, těch kategorií je tak strašně moc, že více mi každý si může najít svoji kategorii, v které bude vyčnívat. A úplně z toho nejsem nadšený, no, tady z té, poslední, z té poslední řekněme, posledních pěti let a zároveň je tady i díky těm sociálním sítím spoustu takové jakoby faleše a už to není tak, tak srdcová záležitost, jak dřív bývala.
0: Hmm, dřív to asi dělalo pár lidí, takových těch pár nadšenců, kdy to ještě nebylo módní, když to ještě nebylo populární a spíš člověk naopak byl asi za podivína, když všichni ostatní chodili na party a on trávil veškerý čas posilovně a přípravou krabiček a nosil si jídlo prostě do školy nebo do práce. Tak vnímáš to taky, takže poslední dobou je to, má to nějaký jako vzestupný trend, ale dřív, přesně když jsi začínal, tak byl jsi rarita třeba mezi svými vrstevníky.
1: Hele, určitě, určitě to máš pravdu. Já si... No, už, když jsem chodil na gymnázium, vlastně na osmi leté, tak já jsem už začal někdy soutěžit, to si nevím, jestli to byla prima nebo sekunda, no a samozřejmě jsem si nosil na svačinu třeba ráci o chlebíky a všichni se mi smáli, že jim polystyreny, že jsem divný. No a potom třeba ke konci už, ke konci už toho gymnázia polovina těch lidí ty ráci o chlebíky měla.
0: Mm-hmm. Jo, takže
1: bylo vidět, že postupně jako nějaký ten trend i toho fitness, zdravého stravování a tak, že postupně jde nahoru. No a dneska si myslím, že to taky v tom extrému, kdy jsou všichni fitness trenéři a fitness odborníci a je to zase
0: specialisti Ale a trenéři. Ale přesně
1: tréněři. tak a, a youtubeři, co, co radí a kritizují. A teď se to vyrojilo strašně moc a je až, jak bych řekl, takový přetlak. No. Takže ta, změna, ta, ta doba se určitě úplně extrémně, extrémně změnila. No. Já jsem byl fakt za podivína. Já třeba jsem měl... Že holky se mi smály, že si holím ruce, že je to nechutné, že jsem jak holka že mám žíly, že mám svaly, že je to divné. No a dneska vlastně skoro všichni kluci chtějí vypadat, vypadat tak, jak takhle dřív, kdybych takhle dřív vypadal, tak by se mi smáli. a dneska všichni takhle chtějí vypadat a holkám se to líbí. Takže ten, ten trend a ta doba se úplně mění. No.
0: Ty si začal s tímhle sportem relativně brzy, nebo hodně brzy, protože většinou to bývá, že kolem těch deseti až 15 let třeba m, bývají pro podstatě děti ještě v tu dobu typické jiné sport, jako je fotbal a tak dále. Tak jak se někdo ještě právě před těmi pár lety dostane k posilovně, nebo respektive jak, jaké byly ty tvoje začátky?
1: Moje začátky byly takové, že já jsem měl vždycky rád sport, ať už šlo, teda kromě fotbalu, ale ale vždycky jsem byl docela silný, rychlý, dynamický. No a já jako malý jsem se věnoval aikidu, judu, jiu-jitsu. No a samozřejmě můj ten hlavní důvod, proč jsem se dostal do fitka, bylo, že můj táta cvičil. Jo, můj táta prostě měl svaly, vypadal dobře, vypadal líb než ostatní tátové. A když chodil na trénink, tak mě občas bral sebou, jenom jako, že jsem tam čekal, jakože hlídání. No a takže ta komunita pro mě byla docela blízká, Já všichni v tom fitku byli moji kamarádi a líbilo se mi, jak vypadají a já jsem prostě chtěl vypadat jak táta. Že. Stejně tak doma jsme se dívali na filmy s Arnoldem, takže jsem... Vždycky mě to fascinovalo, tady ty svalnatější typy a když mi, bylo, když mi bylo nějakých 12, tak jsem poprvé nějakou činku v tom fitku zkoušel zvyhnout, jsem nějaký cvičil. Ale s posilováním jsem začal ve 13 a to bylo současně vlastně z jiu Takže jsem chodil dvakrát týdně na trénink jiu a asi čtyřikrát týdně do posilovny. Pak mě to pohltilo a hlavně jsem věděl, že v tom, že v tom fitku to, co si já vybuduju, tak je prostě jenom pro mě. Když to udělám špatně, tak, tak jsem to udělal já špatně. Jo, zatímco třeba jsme hráli florbal, který mi relativně šel a někdo prostě z něco skazil, tak mě vadilo, že on to skazil. Takže já jsem vždycky takový individuální, individualista v tomhle a v tom fitness, no v tom posilování jsem se takhle našel.
0: Jak moci tenkrát řešil už i ty další aspekty, jako je třeba strava nebo spánek, regenerace. Byly to spíš takové začátky, kdy si vyloženě jenom jel ten trénink a ten zbytek byl trošičku jako vzádu, než ti došlo, že to bude třeba nějaká tvoje profesní kariéra, nebo už od začátku si tam i třeba od toho táty měl i tyhle ty návyky na, na to, jak se stravovat a že je důležitá i ta regenerace, a tak dále, nebo to přicházelo až potom postupně.
1: No já měl právě tu výhodu v tom tátovi, že? protože on jí doma měl proteinové přípravky, takže jsem věděl, že z toho rostou svaly, občas mi dál napít, takže jsem věděl, že to je důležité. No a když jsem začal cvičit, tak samozřejmě tím, že on, on to znal, tak mě ta informace předával, zároveň ti kluci v tom fitku, třeba i majitelé fitka, toho, kde jsem ve Zlíně cvičil, to je Olympia Zlín, tak tady zdravím Michala a Stanu Krčkovi, tak Ti mi samozřejmě říkali, no jo, musíš ještě pořádně jíst, musíš a takhle, musíš odpočívat. Takže už od začátku jsem to dělal vážněji. Nebylo to jenom takové to bezlavé cvičení, ale prostě věděl jsem, že po tréninku musím doplnit živiny, že musím odpočívat. A právě i z toho důvodu jsem potom skončil s tím judicu, protože jsem viděl, že mě to brzdí v tom rozvoji, v, tom, v té kulturistice. Takže já jsem měl fakt výhodu tady toho, že jsem jsem u toho byl a zároveň jsem samozřejmě přemýšlel nad tím, jak dosáhnout těch výsledků co nejdřív a co nejlépe. Takže jsem četl všechny dostupné časopisy, což tehdy já byl Maslen Fitness a svět kulturistiky, takže jsem opravdu se tomu věnoval. Já už když něco dělám, tak to chci dělat na maximum a vyděžit z toho co nejvíc. A takhle to bylo díky Bohu už od začátku.
0: Já jsem sledovala právě některé rozhovory s tebou, nebo i otázky, co jsem viděla na Instagramu, a tam si mluvil hodně o takové fázi tvého života na vysoké škole, kde si právě potom měl víc prací a musel si skloubit s ten sport, s tím, aby se zuživil, zároveň s tím studiem, než jsem si úplně jistá, jestli tam někde zaznělo, co si vlastně studoval. Jestli to, že ti ten sport takhle pohltil se potom už rovnou upínalo tím, že si prostě věděl, že půjdeš studovat, já nevím, výživu, nebo sport, nebo co jsi vlastně teda studoval.
1: Ty tohle je zajímavé, no, protože já jsem byl na gymnáziu na tom víceletém. A nevěděl jsem, nevěděl jsem kam vlastně potom dál jít. No ale dostal jsem se do reprezentace v kulturistice. Jeli jsme někde na mistrovství světa a jako reprezentanti jsme byli na soustředění. A tam jsme si povídali jeden večer, kdo co studuje. A jeden z kluků říkal, že studuje trenérství ve fitness. No a já mm-hmm. samozřejmě se se úplně zarazil, říkám, cože to fakt existuje, jo. On že jo, jasně, je to prostě v Praze, v Brně. Já to teda dělám. on říkal, já to dělám v Brně. Říkám, ty tak to zní dobře, tak hnedka jsem prostě věděl, kam se mám hlásit protože, protože to jsem věděl, že tohle je směr, kterým se chci ubírat. Chtěl jsem vždycky v životě dělat to, co mě baví. Takže odpověď na tvoji otázku je, že jsem trénoval, teda trénoval, jsem studoval trenérství ve fitness na fakultě sportovních studií v Brně na Masarykově univerzitě a naštěstí se mi to podařilo dokončit. <laughs> Takže tam mám z toho bakalářský titul a dokonce i se zaměřením přímo jako na, fit, na fitness. Mm-hmm. Takže takové ty, takové ty znalosti anatomie, biochemie, biomechanika, tam prostě jich řekl docela ovládám, protože jsem to musel zvládnout pro tyhle zkoušky a zápočty. Samozřejmě bylo spoustu dalšího balastu jako plavání, lyžování a, a další věci, ale já jsem to zbral tak, že mě to, že mě to obohatí a řekl bych, že jsem takový docela všestranný díky tomuto.
0: Takže zase další potvrzení, že člověk, který se věnuje sportu jako kulturistika, tak musí, dokonce měl by mít nebo musí mít nějaký ten background, protože aby člověk vypadal Tímhle způsobem, tak už trošku musí znát nějaké zákonitosti toho, jak to tělo funguje, toho, co od ní může očekávat, jak s ní může pracovat. Takže je to jenom potvrzení, že zase kulturista nemusí být jenom člověk, se chodí zvedat činky, ale že je to i o tom vzdělání, o tom hledat si informace, o tom chtít být lepší, protože bez toho, abychom si hledali informace, to dost pravděpodobně nepůjde. A když se podíváme takhle ještě do těch tvých úplných začátků, vzpomeneš si tam, jestli to je jeden konkrétní moment nebo období, kdy si spozoroval nebo tvoje okolí, že pravděpodobně tam ta genetika bude a že pravděpodobně je tam ten potenciál a je to něco, čemu bys se směl začít věnovat na vážnou v uvozovkách?
1: No tady, oni vždycky říkali, že na to právě ty predispozice nebo tu genetiku nemám, protože mám uši, ramena, a že prostě ten nejlepší je prostě jeden z milionů a že to určitě nebudu já. Ale takový ten moment, kdy jsem třeba se rozhodl jít soutěžit, tak si pamatuju přesně, to bylo, kdy právě jsem se vrátil z posilovny a u nás doma, já mám bráchu, tak z bráchu jsme měli spojené počítače, tehda jsme hráli počítačovou hru Větkong, no a seděl tam můj táta a hrál proti, proti majitelovi toho fitka hráli spolu střílečku. No a já jsem došel z toho fitka a začal jsem se přelékat. no a ten Michal, vlastně ten majitel fitka na mě koukal a říkal, "Ty, jo, ty nevypadáš úplně jako nejhůř, nechci zkusit soutěž? A já říkal, jako, že bych v tom soutěžil, jo? jako v tom, kdo má vyčíslovali. On říkám, no jasně, prostě normálně soutěžní kulturistika. A říkal, jsem na to moc mladý, říkám, je mi třináct, čtrnáct. Ono, a to jsou dorostenci, tak, tak jsem šel za mámou, říkám, hele, mami, co si myslíš, že bych to zkusil? Máma tehdy vařila, říkal, no jenom si to zkus. No a potom vlastně bylo 20 roků a sedíme tady a povídáme si o kulturistice, <laughs> jak jsem si to zkusil. Takže, hmm,
0: takže už od dětství, v podstatě od těch raných let, tam byly nějaké ty ambice to, to někam posunout. Troufal jsi už tenkrát pomýšlet na to, že se jednou dostaneš? tam, kam si se dostal, nebo to tě v životě ani nenapadlo. Já vím, že člověk má mít sny, že má mít vysoké cíle a že ten mindset tam musí být, aby byl úspěšný, ale napadlo tě to už tenkrát, že bys to chtěl fakt dosáhnout až takhle vysoko?
1: A, tenkrát úplně v začátku ne, protože jsem vlastně jako netušil vůbec do čeho dů. Ale, ale třeba i tohle, jak to moje jakoby mentální, jakoby, nebo tady to přemýšlení o těch cílech jsme řešili s mojí, s mojí ženou, že já vždycky jsem Chtěl, jako mít ty, chtěl jsem vždycky být nejlepší ve všem, chtěl jsem mít nejlepší auta, chtěl jsem prostě mít peníze a už tehdy určitě jsem chtěl jako patřit i mezi ty nejlepší sportovce. Ale co se týče přímo toho začátku toho cvičení, tak si uvědomuji, že jsem prostě fakt jenom šel s tím, že udělám maximum pro to, abych na té první soutěži nějak dobře vypadal. No a ono se mi podařilo být druhý tehdy v republice. A to podle mě bylo to nejlepší, co se mi stalo, protože jak jsem soutěživý, tak prostě druhé místo pro mě bylo jako super motivující, protože sakra, já jsem nebyl nejlepší, ale byl jsem krůček od toho. Jo, takže já jsem přímojil ze soutěže a vím, že jsem jeli v autě a že celou dobu se mi v hlavě honilo. Tyjo, kdybych já to jenom udělal líp, věnoval se tomu víc, tak jsem mohl být mistr republiky. A tohle vlastně, takhle to vlastně potom bylo, že o rok později jsem jel, byl jsem mistr republiky. No a postupně se ta laťka zvyšovala a zvyšovala, až když se mi podařilo na mistrovství, Evropy, na mistrovství světa být opět druhý. Tak, tak zase
0: přišla motivace být první.
1: Samozřejmě ta motivace tam byla, ale to byl tak ten první, první moment, kdy jsem začal přemýšlet o tom, že bych to začal dělat opravdu jako věc, kterou se budu živit a kdybych přemýšlel nad tím dostat se jako do profi. Jo, ono dřív, teďka, teď těch profíků je mnohem víc, než bývalo dřív, teď jsou tady ještě tady víc federací, takže profík je kde, kde kdo, i když přesto jako v té naší konkrétní federaci AFBB pro League, tak nás je asi pět z republiky a ti ostatní jsou z té Evropské federace takže pořád je to velmi prestižní a ale když jsem to řekl někde nahlas že bych se chtěl stát do profi tak si všichni nějak to tu na čelo že ty se jako bláznil nevím, jestli můžu mluvit prostě, ale. Zkusím Učitě. být <laughs> No Já jsem se posrál <laughs> jakože se na podívu, že prostě na to nemám, a že, že si pak stejně najdu první holku a na ten sport se vykašlu jako všichni ostatní, a že v tom se nedají vydělat peníze, a ať se prostě postavím noha zpátky na zem. No a já vím, že jsem tam stál a říkal jsem tomu, tomu majitelovi Fitkám, že mu říkali šéfe. Říkám, šéfe, tak já se tam dostanu a budete ještě čumět, že mi se to podaří. No a... Takže
0: zase ten mindset tam zahrál obrovskou roli.
1: Ano, pro mě je pro mě vždycky mm, ještě víc jakoby motivující to, když mě lidi podceňují. Jo, já chci být nejlepší, ale když vidím, že mě lidi podceňují a berou mě jako nějakého takového jako podřadného závodníka nebo podřadného v tom, v tom daném oboru, tak mě to motivuje o to víc, jako jim dokázat, že se pletou, protože mě celý život více mě, více mě každý podceňoval. Jo, takže, nebo teď už asi tolik ne, když vlastně jo i teď, i teď. Takže mě to vždycky motivovalo k tomu, jako jít dál a dál a překonávat ty limity a a dokazovat hlavně sám sobě, že jsem prostě lepší, než než si lidi myslí a a že prostě na to mám. Já teda nejsem úplně člověk, co by byl extra sebevědomý, ale jsem člověk, který který je takový ten naprosto úrputný a prostě dělá tu věc tisíckrát dokola, až se mu to na tisíc poprvé podaří. A v tomhle jsem byl prostě vždycky trochu magor.
0: On to totiž tenhle sport vyžaduje, protože tam na vysoké úrovni bez té preciznosti by to v podstatě nešlo, takže si myslím, že to právě s tou tvojí povahou jde dobře dohromady a proto máš ty výsledky, který máš. A zajímalo by mě, jak už jsme tam nastínili právě tu profesionální sféru a federace a tak dál, mě by zajímalo Jak ty osobně vnímáš profíka, respektive profesionálního kulturistu, když teď odhládneme od toho, že získá nějakou tu nálepku, získá nějakou tu kartu, tak kde vnímáš ten přechod, že tohle už by měl profesionální kulturista v podstatě obsáhnout nebo takhle už ty vnímáš profíka, jako když si představíš toho profesionálního kulturistu, tak kde ty osobně vnímáš tu metu, kde je to v podstatě ten hobby sportovec a kdy už je to teda ten profesionální kulturista, od kterého už si něco očekává, protože uh, právě ta hranice se posouvá zase i s tím časem, kam se vyvíjí ten sport, tak uh, jestli to dokážeš takhle rozlišit, kdy i třeba ty i sám u sebe si začal vnímat, že teď už si teda ten profík a tím pádem, by možná ty nároky se měly malinko posunout.
1: Tak u nás profík znamená to, že, dostane, že dostaneš profesionální kartu a tu dostaneš, když vyhraješ třeba amaterský mistrovství světa. Amatérské mistrovství světa, nebo takhle mistrovství světa je vždycky amatérské. Takže když seš mistr světa, když jsi mistr Evropy, a nebo když zvítězíš na soutěžích, jako je Arnold Classic amatérský a, a Olympie amatérská. Když seš prostě mezi těm amatéram a vítěz, řekněme koromy světa, tak teprve potom máš možnost přestoupit do profesionální ligy. A to je vlastně to, čím já odlišuji, jestli je někdo amatér nebo profík. Jo, určitě je tady spoustu lidí, co se tomu věnuje. Prostě věnuje maximálně, řekněme, jde, jídlo, regenerace, tréninky, řekněme, úplně stejně jako profesionál, ale prostě nemá třeba genetiku na to se tam dostat a nepatří do té profesionální ligy, ale vynaloží víceméně stejné úsilí, mají třeba stejné vědomosti, ale prostě na to třeba nemá genetiku. Takže pro mě profesionál je ten, kdo má profesionální kartu ve federaci a je pro League. Takže to je takové to moje, moje určitě dělení. A no ale není to, není to jednoduché, no? dostat, dostat tu kartu, profikartu.
0: Ty nároky se tam samozřejmě posouvají, posouvají, ta konkurence je čím dál vyšší, takže... No na jednu,
1: že do no. no skáču, na jednu mm. stranu je to pravda, že jako ten, ta kulturistika samozřejmě jde dopředu, ale zároveň se objevují další kategorie. Dřív třeba byla jenom kulturistika mužů kulturistika žen, body fitness žen a nějaké fitness mužů. Teďka máš do toho fyzik, klasik fyzik,
0: Wellness, fitness, bikini. No přesně, jen. těch
1: kategorií strašně moc a když zvítězíš v jedné z nich, tak potom máš možnost jít do té profesionální divize. Jo? Takže těch, těch cest teďka příležitostí je víc, než, než bývalo. Takže zase ono těžko říct, jestli je to jako těžší, anebo tím, jak se to rozmělnilo a těch, těch příležitostí je víc, ale nevím, každá, každá doba je prostě v nějaká specifická a já proto třeba i nerad narážím na témata, když se mě třeba ptají Nikdy hele, kulturistika v 90. letech, kulturisti byly lepší, než jsou dnes. Um, já to nedokážu říct, protože byly úplně jiné podmínky, jinak to bylo nastavené, dneska je prostě jiná doba, takže musíme brát to, co je teďka. Ale každý, kdo určitě patří, do profesionální divize, tak jako respekt před každým, ale zároveň tak respekt před každým, kdo soutěží anebo i jenom cvičí. Jo, já určitě se nedívám třeba pohrdavě nebo jinak na lidi, kteří, kteří jsou tady na nějaké pohárové soutěži úspěšní. Já je beru stejně jako prostě kolegu, protože dělá to samé, co já, určitě do toho dává spoustu, spoustu energie, a není pro mě určitě nijak méně hodnotný, než, než třeba kluci ode mě z naší, naší profidivize. Jo, já jsem, jsem rád za každého, kdo se tomu věnuje a dělá to dobře a prezentuje ten sport hezky. Jo, pak jsou samozřejmě situace, kdy tady někdo vyhraje oblastní soutěž a, a samozřejmě všude si píše ty tituly a dělá ze sebe za sebe důležitější osobnost, než je, tak to je potom takové úsměvné, ale, ale jde o yes. to, když ten člověk to dobře prezentuje, dělá to dobře, tak samozřejmě respekt před každým.
0: Kdyby nás poslouchal někdo, kdo se Úplně třeba nesetká s kulturistikou z tak blízkého pohledu, dokázal bys popsat, co obnáší život profesionálního kulturisty, co zatím stojí. My se pak dostaneme i k tomu, protože otázky od sledujících byly na to, jak vypadá třeba tvůj běžný den, jestli bys nás třeba nechal takhle nahlédnout do toho, co to obnáší, co zatím všechno je, protože člověk si mnohdy představí, že jdete do Fitka, dáte si tam teda ten trénink, pak se najíte a, a co teda dál, jak to vlastně vypadá v tom zákulisí nebo co tím všechno stojí?
1: No, hele, tak ono to není zase tak úplně jako, jako nějak extra jiné. Víceméně musíš samozřejmě mít ten trénink, který trvá hodinu až hodinu a půl, máš ho čtyřikrát až šestkrát týdně. Jo, někdo si třeba říká, jo, to trénuješ jenom šestkrát týdně, proč netrénuješ dvoufázově. Ono to musíš prostě uregenerovat, ten trénink. Takže musíš podat maximální výkon v tom, v tom tréninku, takže jít si zacvičit, musíš regenerovat, musíš, a co bych řekl asi, že je úplně nejtěžší vlastně, tak je dodržovat ten, ten režim toho stravování. Prostě do sebe dostat to správné jídlo, ve správný čas, ve správném množství, s čímž třeba i já někdy mám problém, protože nesmíhám ujíst tolik jídla, nebo nestíhám nez, nezvládám ujíst tolik jídla, kolik bych třeba měl. Dejme tomu, že na ten den mám sníst kilo masa a prostě představ si tady v tom horku, co je teďka, tak no. jako fakt do sebe pořád spát to maso není prostě úplně jednoduché. A tohle jsou třeba moje limity. Jo, trénink, trénink podle mě zvládne odsvědčit kde kdo, jo, těch lidí, co ve fitku, tak dře každý. Ale potom dokázat to skloubit s tím zaměstnáním nebo s rodinným životem, s cestováním. A pořád se budou mít ty krabičky. Třeba teďka jsem měl nějaké natáčení, nebo byl jsem... U natáčení nikde na letišti, jsme tam dělali něco s autama. A já uprostřed toho jsem se vytáhl krabičku a začal jsem mít a všichni, jako koukali, že to jako vážně si starunil jídlo. říkal, ale já jsem autoristán, je to živý a to prostě potřebuji mít. No a tam jsme i narazili na to, že ostatní taky cvičili, ale nikdo to nedokázal takhle dodržovat to jídlo. Takže úplně asi nejtěžší nad celém tady tomhle profisportu je to všechno skloubit správně dohromady.
0: Dávat tomu těch 100%. Ano, to chvíle, dávat
1: tomu těch 100% v každém to... aspektu. Jo? Jak v tom tréninku, což to je podle mě to, to nejlehčí. Ten trénink opravdu není nic jako nic, to zvládne každý. Ale to mít nachystané to jídlo, sníst to správné jídlo, správně ho dávkovat, uh, používat suplementy, uh, regenerovat, spát dostatečný počet uh, hodin tak, aby aby byl připravený na ten další trénink. To je podle mě to umění to všechno jakoby skloubit dohromady. To je je na tom určitě to nejtěžší, co, co je. Jo, ten, ten životní, životní styl.
0: Hmm, brát jako komplex, jako celek a každé té oblasti dávat těch 100% vlastně každý den v tom roce, nebo máš i nějaký den v roce nebo období, by mě právě zajímalo, kdy si dovolíš třeba malinko polevit, protože paradoxně někdy bývají náročnější i ty fáze, kdy zrovna nejste v dietě, jestli, jestli si to dobře pamatuju, že třeba u Aleše Lanky si říkal, že ty se v podstatě těšíš do diety někdy, že si jako odpočineš. <hým>
1: Hmm. No, odpočinu si o od toho množství jídla. No, to určitě, ale jsou třeba fáze, nevím, kdy po soutěži nebo když ukončím sezónu, tak uh, třeba těch bylkovin záměrně do sebe dostávám trochu míň, aby si celý ten trávicí systém trochu odpočinul. Tak takové samozřejmě situace jsou, ale, ale třeba teďka jsme bojovali s tím, že se blíží léto a uh, moje žena se synem, že jsme jeli někam na dovolenou. No a tím, že já nevím, kdy úplně přesně bude soutěž, tak se snažím být pořád ve formě a potřebuju to jídlo. Potřebuji se udržet v tak dostatečné formě, že potřebuji pořád toto jídlo mít na 100%. Nemůžu si dovolit tam někde improvizovat na hotelu, abych jako někde něco jedl. Což třeba mimo sezónu by na ten týden šlo, jo, že bych byl někde mm-hmm. volně inkluziv a vybíral se tam prostě jenom maso, nebo vybíral tam maso a kvalitní sacharidy. To by šlo nějak improvizovat, ale, ale teď prostě to nejde, takže já vlastně s nimi ani nemůžu jednat dovolenou. Jo, možná, možná někam do Chorvatska, kde si třeba pronajmeme apartmán, a budu tam mít kuchyň a budu si každé ráno vařit to jídlo. Tak jak jsem to třeba měl loni, tak jsem prostě měl na každý den navařené to jídlo, ale potom zase s tím, že když jsi někde dlouho, a ti neskazí to jídlo. Jo, takže pořád mu si narážíš tady na, na, na tady tyhle limity. No.
0: Takže je to přesně o tom zákulisí, o tom mít tohleto všechno vychytané, dávat tam mm-hmm. tomu tu důležitost. A zajímalo by mě... Uh, jak moc je důležitá, nebo respektive vím, že je extrémně důležitá kvalita jídla, jak ty to vnímáš, mít třeba to maso, z jakých zdrojů a tak dále, jak k tomuhle přistupuješ, aby si měl opravdu to nejkvalitnější, nejčerstvější, nejlepší. Vnímáš to jak, jak, taky jako jeden z těch nejdůležitějších aspektů, aby člověk měl ty výsledky?
1: Hele, je to určitě určitě důležitá část, ale tady sám jako boju s tím, abych zjistil, co je vlastně jako kvalitní, třeba kvalitní kuřecí maso. pár roků jsem spolupracoval s drůbežárnama s klatovskýma kdy mi opravdu vozili přímo od nich drůbežáren maso a věděl jsem, že to maso je opravdu kvalitní, poražené, jak má být bylo to to super, tam jsem měl tu záruku ale teď sám bojuji s tím, že prostě jdu a koupím si v Lidlu nebo v Makru to maso kuřecí a, a jím to a říkám si, tyjo, jako je to dobrý není to dobrý Jo, tohle, tohle je třeba věc, kdy, kdy prostě to není úplně, kdy nevím, jak moc se můžu opřít o tu kvalitu toho jídla. Takže snažím se to zjistit tak, že teď třeba mám kluka, co mi pomáhá s hovězím masem, takže jim polovinu toho příjmu bílkovin z hovězího masa a tu druhou z kuřecího masa, abych aspoň měl jako věděl, že tam mám tu kvalitní hovězí, které je kvalitní. No ale u toho kuřecího jsem jsem prostě trochu na pochybách, To, to je pravda.
0: Tak to je zajímavý pohled, zajímavý názor a a právě mě tam i zaujalo, jak jsi říkal, že teďka teda se musíš v podstatě držet pořád ve formě, kdy si pořád vlastně na, na váška, kdy to přijde, kdy to přijde, musíš držet nějakou tu formu, nějaký ten standard. Tak jaký byl pro tebe tenhle rok, nebo respektive ten covid, jak to všechno přišlo a teď nikdo neví, jak to bude a tak dál, protože přece jenom ono držet se pořád v tom nejlepším a být připravený, že třeba teď to spustí a za šest týdnů budeš závodit, musí být extrémně náročný.
1: Upřímně, je to peklo. Já takhle jsem loni začal přípravu na začátku února, s tím že jsem se chystal na květen, na soutěž v Americe. Samozřejmě, ona se potom zrušila, posouvala, posouvala, do Ameriky se nedal dostat, tak jsem se chystal do Evropy, posouvalo. Takže jsem byl pořád v také té přípravě, kdy člověk se do toho kousne, pak zjistí, že se to posune, tak na týden třeba trochu poleví, protože neví, co bude. Pak zase se dostane ten zápal a řekne: Ty jo, tak věřím, že teďka ta soutěž bude. A prostě. Pořád, jak kdyby se restartuješ v hlavě i mentálně na to, abys fungoval na 100%, a pak už začneš trošku, trošku pochybovat jo, s tím, že jestli to opravdu vyjde ten termín. Teď to tělo samozřejmě unavuješ, vyčerpáváš a být dlouho v přípravě a v tady téhle formě není proto tělo ani dobré, ani, ani zdravotně, ani psychicky. No a i třeba si myslím, že, nebo určitě proto jsem v loni jsem soutěžil někdy nakonec až v srpnu, zřejmě. V říjnu, až v říjnu, místo v květnu, tak na té soutěži potom samozřejmě jsem nevypadal zdaleka tak, jak bych chtěl, protože to tělo už bylo unavené a a, a Skončil jsem tam historicky nejhůř, jak jsem vlastně v profi, kdy byl. A tento rok zatím, zatím, se, zatím je v podobném stylu. No. Takže je to, je to opravdu peklo. A my teď natáčíme, jestli to teda můžu říct, tak natáčíme 29. června. No a 1. července by se měla aktualizovat, by se měl aktualizovat podmínky pro Evropany, kteří chtějí cestovat do Ameriky. Tak to je pro mě taková věc, na kterou trochu doufám, že se ty podmínky tam uvolní, abych se tam dostal na soutěž a že to pro mě bude trošku, trošku lepší. No, protože psychicky, upřímně, mě to, mě to docela dost ničí. Stejně tak ani sponzory, jsou úplně nadšení, že vlastně nesoutěžím, ale ono není pořádně, pořádně pro mě kde. Takže je to to obrovský
0: tlak po všech stránkách, nejenom na to tělo, ale především i na tu psychiku a jak jsme tam nastínili, že mindset je v tomhletom obrovský důležitá složka, tak i právě udržet tu motivaci, když člověk se vlastně chystá a teď zase mu to to překazí a zase a znova, pořád vlastně se do toho jako motivovat a udržet tam ten 100% fokus musí musí být hodně vyčerpávající po všech směrech.
1: No to opravdu je, za těch 20 roků, co, co to dělám, tak tohle je pro mě jakoby ten největší, ta největší výzva, co je a co mě fakt dává nejvíc zemrat, protože ono být v tvrdé přípravě, prostě člověk se hecne, ale jako věřit v něco, co možná bude a možná nebude, je, je prostě těžké. Tady opravdu, já vždycky ta příprava funguje tak, že vím, že mám nějaký termín a na ten termín prostě může se stát cokoliv, ale já budu připravený a budu nachystaný a podřídím tomu všechno a teďka ten termín nikde prostě takhle daný přímo není. Jo, takže to je fakt, fakt tady tohle je opravdu pro mě, pro mě strašně těžká, těžká věc. No. A zároveň, když, i když jsem ten termín si třeba takhle nastavil v hlavě a šel jsem po něm a pak se to zrušilo, tak pak už <laughs> o tom ten člověk přesvědčený není a říká si, ty, tak teďka jako zatěžu zbytšně to, to tělo. Ono přece, co si budem povírat, ono být v tom tréninku, v tom nasazení ani zdravotně není úplně nejlepší takže potom máš i sám výčitky v sobě říkáš si, jo, tak teďka jako nedělám to tak, jak jsem to měl dělat tak doufám, že to ještě chvilku vydrží to tělo no, vydrží hodně, ale já jsem ten typ člověka, který chce jít na maximum, ale ne prostě přes hranu aby ohrožoval svoje zdraví jo, protože pro mě zdraví je maximum ale v této přípravě v tomto stylu přípravy je to, je to v tomhle prostě na prd.
0: Jakou roli podle tebe, nebo respektive, co udělá s psychikou a sebevědomím člověka kulturistika, protože si neustále pod dohledem, že tě neustále někdo soudí za to, jak vypadáš, jak vystupuješ, že jsi si moc sebevědomý, málo sebevědomý, jak tohle ustát. Právě i, i to udržet pořád ten maximální fokus a soustředit se na ten výsledek, na ten cíl, potom právě třeba se může stát i že to nedopadne, někdy to zase dopadne skvěle, takže jsou tam hodně i takový jako nahoru a dolů. je to takový jako dynamický celý celek, který se pořád někam jako vyvíjí a nikdy v podstatě člověk tam nemá úplně tu jistotu, že i když se stoprocentně připraví a dá do toho těch 100% že to vždycky dopadne adekvátně k tomu, co do toho dal, tak jak ty vnímáš právě to, jak se z toho nezbláznit nebo respektive jak si udržet tu zdravou psychiku zdraví, sebevědomí.
1: Jo, ale zrovna sebevědomí je podle mě téma, kdy já bych mohl jít nějakému psychologovi řešit to s ním, protože to, tohle je opravdu hodně komplexní pro mě otázka.
0: Hmm. Já
1: totiž od jak živá jsem no, měl problém se sebevědomím, jako v určitých v určitých ohledech, ve více, ve více ohledech vždycky jsem se podceňoval, stejně tak potom jsem třeba měl problém s holkama, co se týče sebevědomí, no a v té kulturistice to bylo asi Podobně, proto jsem vždycky jako, proto jsem dělal úplně maximum asi proto, abych tím, jak jsem si nevěřil, tak jsem dělal úplně maximum proto, abych jako ten výsledek měl co nejlepší, co nejvíc jsem studoval a byl co nejpoctivější, abych, abych prostě uspěl, protože já sám přirozeně jsem si nikdy jakoby nevěřil. Jestli mi rozumíš, jak to myslím.
0: Rozumím, rozumím. A je to přesně o tom, co jsem teď i nedávno psala v jednom příspěvku, kdy paradoxně lidi mají pocit, že čím je člověk úspěšnější, čím víc vidí toho pozlátka, že to automaticky znamená, že ten člověk bude sebevědomnější. Ale paradoxně to někdy bývá úplně obráceně a že ti lidi, kteří jsou úspěšní v tom, co dělají, tak mají na sebe ty největší nároky a často bývají sami sobě tím největším kritikem a právě oni potom s tím sebevědomím nejvíc bojují, takže si mi v podstatě jenom potvrdilo to, že Uh, úspěšný člověk a člověk, který je dobrý v tom, co dělá, dobrý v tom svém sportu, ještě nutně neznamená, že se to odráží na tom, jak si věří, protože právě často tihle lidé na sebe bývají úplně nejvíc přísní a chtějí od sebe právě co nejvíc.
1: Ano, ale trochu musím, musím zároveň říct, že ta kulturistika mě jako člověka i v tomhle posunula, protože já opravdu jsem si v tom životě nikdy nevěřil a teďka teď už je to lepší, protože vidím za ty roky. Že to dělám opravdu dobře, opravdu, nebo dělám to maximálně a ty výsledky se dostavují. Jo, takže pro mě to je taková trošku zpětná vazba k tomu, že když vím, že když člověk něco chce a dělá to maximálně, dá do toho maximálně energie, tak se mu to v nějaké podobě vrací a čím víc do toho dám, tím víc se mi to vrací. Takže tady ta, bych řekl, že mi to trochu tu sebe důvěru dodává, protože vím, že když budu chtít být, dejme tomu, kdybych chtěl být prezident, tak teď si věřím, že když pro to udělám maximum, tak si myslím, že bych byl schopný být prezident. Jo, takže v tomto stylu si myslím, že mi ta kulturistika dala hodně.
0: Mm-hmm. Ty výsledky ti v podstatě dokazují to, že jsi schopen, když se opravdu pro něco zatneš a dáš tomu ano, maximum, ano. takže to přinese to ovoce.
1: Ano, takže přesně v tomhle sportu a tady v těchto věcech třeba jako podnikání, investování a v těchto věcech vím, vím, že to jde. Ale já třeba vždycky jsem měl strašný problém ze sebe, důvěru, co se týče třeba holek. Jo, a to mám třeba i doteď. Jo, já kdybych neměl neměl, 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 nebyl ženatý, tak si myslím, že bych nezbalil ani, ani jednu holku, protože vím, že jsem se jim nikdy nelíbil, nikdy jsem si v tom nevěřil a vždycky prostě jsem na tomhle selhal, že jsem nikdy tu důvěru při té komunikaci neměl a to třeba vím, že mám doteď.
0: A to jsi mi krásně nahrál, nahrál na další otázku, ale bychom ti to ještě dopovědět.
1: <laughs> no, ale potom, potom právě v té kulturici jsem, jsem věděl, že takové to cílené, jakoby v nějakém tom odvětví, prostě ta prost Může, může být nahrazená takovým tím cíle Že když vím, že jsem schopný pro to udělat maximum a, a, a najít si, a vytvořit si ty okolnosti pro to, abych to do, dosáhl, tak, jsem, tak si věřím, že jsem schopný to udělat. Ale třeba, co se týče holek, tak vím, že, že nejsem schopný jako být hezký pro ně nebo atraktivní, tam není pro to, co udělat. Ale v tom sportu, v tom sportu, nebo v tom v nějakém jiném odvětví prostě se to dá a Aha, takže říkám, u mě to, to, to sebedůvěra by bylo opravdu na nějaké povídání s psychiatrem já možná i proto jsem třeba u toho sportu takhle skončil protože třeba na té výšce jak jsem jak jak na to narazil jak jsem měl ty tři práce tak bylo období, kdy jsem, kdy jsem jeden rok dotekl, do toho sportu investoval strašně moc energie a, a, zjistil, a, a nepodařilo se mi tehdy jsem na mistrovství jednou jsem na mistrovství světa byl druhý a další rok jsem do toho dal strašně moc a byl jsem pátý Jo, do toho jsem pořád pracoval, do toho jsem studoval a nedařilo se mi, říkám si, ty, co já vlastně z toho mám, dám všechno energie a všechny peníze vlastně do sportu, nic nemám, teďka jsem ještě ani nevyhrál, nemám ani holku, je mi 20 roků, neměl jsem prostě ještě nikdy holku a no, tak nějak to bylo a tak jsem jako to chtěl nějak změnit a chtěl jsem žít ten normální život, tak jsem začal chodit po diskotékách a podobně, ale prostě se mi pořád nedařilo. Takže nakonec jsem se vrátil zpátky k té kulturistice, kde jsem se cítil dobře a věděl jsem, že jsem schopný se prostě to udělat líp a poučit se z těch chyb a dotáhnout toho se dál.
0: Mě by hodně zajímalo, jako jsem tam uh, i tak trošku nakousla Téma tvojí ženy, protože mě se strašně, myslím si, že asi více posluchačům, pokud se k němu dostali, líbil podcast s tvojí ženou, kde je tam vidět i právě to, že ta ženská energie zase i do toho mužského světa, jako je kulturistika, jako je tenhle sport, vnese takový jako nový, nový pohled, nový náboj. Tak co právě s tím tvým sebevědomím a s tím, kam se posunul během těch let, jakou roli tam hraje? v celém tom procesu právě tvoje žena, jak to vnímáš?
1: Hele, hraje úplně obrovskou roli v tady tomhle, uh, v, 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 v úplně v celém mém životě, jo, protože uhm, já jsem si dřív myslel, že se prostě zakousnu do té kulturistiky a budu sám, protože se mnou zaprvé asi žádná holka nebude chtít zvládat jako ten můj životní styl a tak jsem byl tak nějak přesvědčený, že budu sám, potom teda jsem zjistil, že můžu mít i k tomu přítelkyní a že to může fungovat líp. No a potom jsem vlastně potkal svoji, svoji paní a strašně moc mi to dalo. Jak, jak do života, tak do toho sportu. Najednou mám, vím, že mám někoho, o koho se můžu opřít, kdo ví, co dělám a proč to dělám, kdo to chápe. A opravdu je to prostě nejlepší ženská na světě. A v, v, můžu se na ní spolehnout i, i v situaci, kdy prostě jdu na tu soutěž a dejme tomu <laughs> Jít na jít na, na to pódium a ona den třetí mi prostě řekne objektivně hele, prostě nejsi ještě ve formě, jo, ještě něco musíme prostě dělat špatně. Musíme teda udělat jinak, aby nedopadlo nedopadl špatně. Jo? Takže je opravdu člověk, kterému maximálně důvěřuji a, a díky ní určitě jsem schopný podávat lepší výkony. A zároveň i ten život mám víc harmonický, že nejsem jenom opravdu ten kulturista, co co jenom zblázněný do toho, do toho jezení, cvičení a, a těchto věcí, co prostě kouká furt na nějaké fotky kulturistů a tak. To, 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 to teda nekoukám vůbec už, ale, ale mám zároveň ten, ten rodinný život, kdy, kdy já vlastně každý pátek, sobotu, nedělu strávím, neděli strávím s rodinou. Jenom abych to uvedl tak, jak to je, tak já vlastně od pondělí do čtvrtku jsem v Praze, kdy pracuji a trénuji. A pátek, sobota, neděle... Jedu, jedu na Moravu do Zlína, to vlastně bydlíme spolu a ten čas trávím s něma. Samozřejmě jídlo, trénink, všechno dodržuji jak mám, ale ten zbytek času věnuji jenom jim. Jo, takže mám zároveň takový na jednu stranu naprosto profesionální život jako trenér a sportovec, na druhou stranu mám i ten život jako, jako manžel a táta. Jo, takže to mám takové, takové prostě vy
0: vyvážené přesně
1: vyvážené a, a strašně moc mi to psychicky pomáhá jo, a je to pro mě opravdu, cítím se, cítím se naplněný a šťastný a vím, že to dělám že to dělám prostě tak, že mě to uspokojuje a zároveň i jim to něco přináší ano samozřejmě to teda hodně omezuje to, je jsou se mnou to zase ne, že ne, to je omezení úplně extrémně, ale já se jim to snažím kompenzovat když potom, třeba teďka řekněme pojedou na dovolenou sami ale potom, až budu třeba soutěžit, tak je zase vezmu sebou do Ameriky a budeme tam spolu trávit ten čas a budeme spolu cestovat mezi, mezi tím, co přiletíme a je soutěž. Takže se jim to snažím tak nějak vracet, snažím se ten život mít prostě pestrý a zároveň i, i jim to tak nějak vracet A myslím si, že to, nebo myslím si, vím, že to funguje perfektně. Jo, my tohle řešíme řešíme často, řešíme i to, že vlastně bydlíme tak nějak napůl odděleně, ale zase potom si vážíme toho času společně, takže. Je to něco za něco, ale ve výsledku já můžu říct, že že jsem šťastný a a mám prostě rodinu. A ta rodina je pro mě určitě věc, která mě strašně moc drží v tom, abych mohl pokračovat v tomhle sportu, nepochybovat o tom a a vědět, že jsou se mnou a že mě prostě fandí a mám tu jejich podporu. A jak říkám, moje, moje prostě žena je tady v tomhle úplně, úplně dokonalá. Proto jsem si ji taky vzal, že jinak já jsem, jinak bych si ji nebral, já jsem vždycky říkal, že jsem proti, proti jako nějakému manželství, že je to jenom takový jako nějaký papír, když se dva rádi mají, tak se mají rádi. Ale pak jsem prostě věděl, že chci, aby byla moje, no, protože, protože takovou už, už si myslím, nikdy, nikdy nenajdu, no.
0: Někdy, i když člověk míní jinak, tak život si to potom zařídí a přesně to je všechno tak, jak má. A moc se mi právě líbilo, jak to oba vnímáte a přesně mi to tam jakoby zapadlo, že ty si díky ní, nebo můžeš díky ní být i lepší sportové, lepší kulturista, protože ona dává to zázemí, ten domov, vlastně ten prostor pro to, aby ty si měl ty maximální výsledky, aby se soustředil takovou tu podporu, kterou tam vnímám jako hodně důležitou. A neopak, jak si říkal, že řešíte to oddělené bydlení, tak mě přijde, že možná někdy lepší rozdělit ten čas a když už si s tím druhým, když už si s tou rodinou, tak si ho užít vědomě ten čas, protože mám pocit, že ta dnešní doba je taková, že sice lidi jsou spolu, ale v podstatě spolu nejsou, že někdy, když spolu jsou vlastně celý týden, potkávají se doma, tak si řeknou ahoj, co bylo k večeři, že vnímám to tak, že přesto, že člověk hodně pracuje a třeba ne vždycky se to časově úplně potká, tak zase naopak si víc vážit toho času, kdy pak člověk je s tím druhým a věnuje mu opravdu těch 100% a je tady pro toho druhýho, není někde na telefonu nebo neodbíhá prostě k práci, tak možná, že i to je takový ten, takový to vaše kouzlo nebo to, co tam má tu přidanou hodnotu, kdy opravdu pak jste tam jeden pro druhýho a ten čas si užíváte společně, protože bych řekla, že to je Právě vidím to u hodně párů takhle v okolí, že pak se z nich stanou takový spolubydlíci, kteří si přestanou povídat a přestanou si rozumět a už je tam jenom takový to přesně potkám se doma, čau, čau, lehnu si na gauč a vlastně ani nevím, jak se ten druhý za ten den měl.
1: Tohle, tohle si zhrnula úplně perfektně, přesně, přesně takhle to je. Ale stejně musím přiznát, že i ten telefon občas, to je teda víc času, než bych chtěl, v té ruce prostě máme když jsme spolu. Ale ono je to zase potom spojené s těma blivýma sociálníma sítěma, kdy prostě musím být aktivní Bravý. z nějakého důvodu. Jo. Takže, takže ano, je to třeba věc, na které vím, že musím být zapracovat, že když jsme spolu a trávíme ten čas kvalitněji spolu, tak stejně prostě dost času v ruce ten blbý telefon mám, ale zase to musím dělat vůli těm fanouškům, kvůli těm sponzorům a celé tady téhle době. Nejradši bych ho prostě vypnul na ty tři dny a, a byl bez něj. Ale, ale tak, jak jsi to řekla, že ten čas po tom, co strávíme spolu, je prostě kvalitnější a i hodně, hodně mých kamarádů nebo lidí z okolí mi to tak trochu závidí, že se prostě říkám, hele, mě prostě přijede žena, nebo budu, budu, s, budu s mojí paní a a nikam nejdu na všechny kašlu, je to prostě náš čas a oni dělali, vždyť jste spolu prostě dlouho, já říkám, já vím, ale jsme spolu prostě tři dny ze sedmi dnů, takže já chci ten čas trávit sněma.
0: Pořád a... tak trošku randíte, vlastně vás to nutí pořád se i těšit jeden na druhého a udělat si ten čas, jít prostě, jít se projet nebo jít na procházku. A je to takový, to, že si vymezíme prostě, kdy, kdy spolu ten čas budeme tvářit, že to není takový jako rozplyzlý, do neznáma, ale přesně Ano,
1: ano. Ono, ono třeba, Ono třeba zajímavá situace byla, když vlastně byl ten lockdown tak najednou jsme po těch X letech co jsme spolu, tak jsme najednou opravdu spolu byli 24 hodin, 7 dní v týdnu. A za začátku to bylo úplně perfektní, jo? to teda bylo super celou dobu. A pak jsme si uvědomili, že prostě hm, to trošku zevšednilo. Jo, třeba mm. hm, jo, takhle, když přejdu na víkend, tak, tak každý večer je prostě zajímavý <laughs> a a když jsme spolu byli těch sedm dní v týdnu, tak těch zajímavých večerů bylo za ten týden méně, než když se vidíme, no asi zhruba stejně, když se vidíme takhle jenom o víkendu. Asi víc co tím chci říct. Úplně,
0: je mi to jasný. to jasný. Ale,
1: ale bylo, to, bylo to pro nás prostě zajímavější, bylo to přesně, když jsme, jsme spolu pořád randili. Jo? Zatímco takhle víš, že každé ráno, každé ráno se vedle, že se spolu probudíte, jdete spát, je to prostě vzácné. Zatímco takhle já jedu a těším se, že budeme usínat spolu. Je to prostě, v tomhle je to, určitě doporučuju, jestli můžete, tak, tak nějaký takový ten čas pro sebe, kdy jste jenom spolu a tak si klidně udělejte. Ono stejně potom tak, já třeba to pozoru, že kamarádi chtějí na víkend vypadnout od rodiny, a být někde jinde. A já to mám úplně naopak, já právě chci být jenom s ním zase
0: rozumím, no. My to sice máme tak, že bydlíme teda spolu, ale uh, zase to máme hodně v týdnu pracovní, že fakt třeba um, se v podstatě za ten den skoro ani nepotkáme, že máme i ten režim trošku posunutý, že od rána do večera v podstatě tak jako se míme v té práci, takže potom nás to o to víc nutí si říct prostě, který večer nebo víkend budeme uh, prostě trávit ten čas spolu a když už ho teda trávíme, tak je to většinou nějak jako aktivní, že nás mm. to trošku nutí uh, prostě si říct si tak v neděli jdem do divadla, v sobotu jedeme sem a prostě v pátek večer jdem na večeři a jo, že člověka to tak trošku vyhecuje, uh, být v tom aktivní, protože prostě si myslím, že hlavní zásada toho vztahu je prostě si povídat a uh, ne, nebrát se jako samozřejmost, jo? Ne, tak neupadnout do takového toho stereotypu, že uh, prostě na to můžu v v podstatě kašlat a vídat se se ostatní ostatníma a to, že prostě se pozdravím takhle jenom doma večer, že to stačí, protože ono to prostě nestačí potom. No.
1: Přesně tak, já třeba i tím, jak dělám trenéra, tak asi víš, ono je to z půlky, takový psycholog, když slyšíš ty různé příběhy lidí, když si s toho povídají a přesně jsem si všiml, že nejdůležitější jako věc v tom vztahu je vždycky komunikace. Jo, a vážit si, vážit si i toho času s tím druhým, protože lidi si často uvědomí, o co, přiš, co měli, až když o to přijdou. Jo, což často bývá v tom vztahu, když se prostě rozejdou, tak narazím začne ten člověk chybět a všechny tady tyto věci. Takže, takže. A obecně se tohle snažím jako využívat tady tyto věci v celém svém životě. Jo, vlastně radovat se z každé, z každé věci, co můžu, že vlastně ráno můžu jít do práce, že můžu jít trénovat, že můžu jít dřepovat. <laughs> to je třeba, třeba i s tím tréninkem. Já jsem si jednu, jednu přípravu zranil na tenhle kvadriceps při, při tréninku, ale já jsem nemohl prostě cvičit nohy. A samozřejmě vždycky, když jsem šel cvičit nohy, tak jsem z toho byl nervózní, protože je to těžký trénink, bude mi blbět, budu se mi chtít zvracet a když to mám za sebou. No a když už jsem nemohl dřepovat, byl jsem zraněný a viděl jsem ty kluky, jak prostě tam cvičí a dřepují, jak jsem říkal, co já bych dala za to, abych mohl dřepovat.
0: Už jenom to zdraví, jak si potom člověk považuje, že když pozná, jak moc se třeba vratký a jak to všechno není vůbec samozřejmé, jak to, že vůbec můžeme cvičit, vůbec můžeme tady řešit nějakou zdravou stravu a tak dál, že prostě to není automaticky a že spousta lidí Tohle vůbec nemá. Že jo? takže radovat se už jenom z toho, že můžu chodit, jo? že člověk občas upadá do takového toho, že si stěžuje na ty běžné věci, ten, tamhle ten mě naštvál a tohle mě, nefunguje mi internet, tak mě to vytočilo a tamhle se mi tohle, tohle stalo. Jo, a pak možná je fajn se právě naučit radovat i z těch maličkostí a řekla bych, že pokud nám něco covid ukázal, že taky tu situaci bylo to složitý pro všechny, tak si myslím, že nás to maličko, já se snažím hledat pozitiva v podstatě na všem, i když jsou složitý období v životě. Uh-huh. Tak jestli si myslím, že nám COVID něco dal, tak je to, tak je to umět si najít na tom běžném životě, na těch běžných chvílích něco pěkného, z čeho mít radost, a pak si o to víc vážit takových maličkostí, jako je otevřený fitko, kam si můžu jít normálně zatrénovat, i když teda zatím s testem nebo, nebo s nějakým dalším potvrzením, tak pořád už jenom to, že tu mám tu možnost a došlo mi, jak moc to není samozřejmě i třeba jenom vycestovat. Teď jsme viděli, jak jak snadno nás tady vlastně zavřou a jak to, co jsme si mysleli, že je samozřejmé, že máme automatický, takže to tak ve finále vůbec není, že je to všechno dost vrtkavý a... Takže to nám COVID možná ukázal.
1: Ale úplně, mě mě to... Já to občas srovnávám, když jsem se dělal někdy před třeba rokama na HBO na příběh služebnice, tak tam to viděli, je to takový seriál, že tam se nějak změní režim a ženské mají nějakou, nějakou roli a víceméně přijdou o tu svobodu. Tak jsem si říkal, tyjo, to kdyby se někdy v budoucnu stalo, to není úplně tak nereálné. A pak vlastně přišel tady ten COVID a, a přesně přišli jsme svým způsobem o takovou tu svobodu, že jsme naraz nemohli dělat, co chceme, nemohli chodit do práce. No a, a teď, když už je to otevřené, tak, tak si myslím, že stejně už lidi zase zapomínají na to, jak, jak se mají dobře a zase. Zase si stěžují, nevím, dneska dneska bylo horko, tak všichni si stěžují, že je horko, zítra bude pršet, tak všichni budou stěžovat, že prší. A pak je moc zima
0: a pak pak je zase něco a to je prostě taková typická česká natura, že přesně pořád pořád je něco špatně, ale ale je to jenom na tom, jak si ten život zařídíme, když budeme pořád nad něčím handrkovat, tak je to jenom jenom na nás, jak si ten život zařídíme a, a co z něj vytěžíme. Takže to je určitě takové poučení pro všechny do budoucna. A my jsme si teď tady trošičku zafilozofovali a já bych právě jsem slíbila posluchačům, že se podíváme na tvůj typický den v dietě. Jak to vypadá? Jestli bys nás takhle nechal trošku nahlídnout pod pokličku toho tvýho režimu malinko?
1: Je typický den v dietě. Ono neexistuje podle mě nic jako můj typický den. Ono je to vždycky o tom, že že ráno, já nevím, kolem 7 vstanu, dám si nějakou snídaní, navařím si jídlo a dejme tomu třeba od osmi, od osmi jsem potom ve fitku, kde trénují lidi, tam nějaké klienty, kolem dvanácté, většinou mezi dvanáctou a druhou, takové volnější období, kdy mám svůj trénink, takže si odcvičím, svůj trénink, samozřejmě potom zase nějaká suplementace, další jídlo, trénují zase lidi až do večera, no a pak, pak do mrtvý domů a tohle se opakuje pořád dokola, a s tím, že to jídlo se potom mění to jídlo se prostě mění pořád každou každou chvilku vlastně v té, jak v té dětě, tak v objemu vždycky s ním kolem nějakého kila kila masa a potom množství sacharidů, proto jaká je to fáze v dětě, to vybývá třeba většinou kolem nějakých nejměnou 200 gramů sacharidů. no a já myslím, že to není jako nějak, nějak jako extra zajímavý zajímavý ten. dělám kardio v některé přípravě dělám kardio, že no, že třeba du třeba. Mě teda moc ty kardia ráno na lačno, protože já jsem potom, já jsem potom nepoužitelný na tréninku. Takže já většinou to kardio dělám přímo potom, co dotrénuju trénink a nebo večer. Třeba kolem deváté večer, když je třeba léto, tak se jdu třeba projít nějakou rychlejší chůzí na tři čtvrtě hodiny tady kolem kolem baráku mám takovou nějakou trasu, kterou chodím. No a celá ta dieta spíš o tom, že člověk má hrozně málo energie a musí ji věnovat do toho tréninku a, a těm lidem. A potom jsou, nemůžu říct, že nějaký typický den, protože často i v přípravě potom mám různé natáčení. Máme třeba tréninkové videologii, máme focení pro sponzory. Nebo vlastně s firmou, co mě sponzoruje, tak děláme, děláme nějaké focení, děláme videa. Je toho, je toho strašně moc, ale nic jako úplně typický den bych řekl, že není. Každý den je úplně jiný, ale ten základ, co jsem řekl, je stejný. No.
0: Pořád makáš, pořád držíš jídlo, jenom záleží na tom, asi kolik čeho ano, a je. A proto, jak, jak
1: vypadáš, a proto, jak vypadáš. A proto, jestli jsem ve Zlíně nebo v Praze. <laughs> I proto, jestli jsem ve Zlíně nebo v Praze, že? Když jsem ve Zlíně, tak potom s těma lidma netrénuju a víceméně se vyspím trochu díl, pak jdu cvičit, a pak víceméně polomrtví, někde jsem na gauči, když potom se domluvím, že se jdem projít do lesa tak já severu všechnu sílu a jdeme se projít do lesa nebo jdeme někam na výlet. My teda hodně výletujeme, každý, každý víkend hodně výletujeme a jedno, jestli je to příprava nebo ne, tak jezdíme, jezdíme na, vík, na, na výlety. Přiznám se teda, že většinou jsou to jako autovýlety, kdy, kdy se víc projedu v autě, než, než projdu. Proč já miluji auta a víceméně moje žena a syn, syn už taky, takže si užíváme tu jízdu, jízdu v autech <laughs> nebo v autě. A víceméně příprava je opravdu jenom o tom, tím, jak má člověk opravdu málo energie a je unavený, tak prostě přežít ten den a dát do něj maximum. Snažit se pořád fungovat jako člověk. To to samozřejmě potréninku je. No a já vlastně nevím, jak říct lidem, co je pro mě mě běžný den, protože pro mě je to tak jako přirozená součást, to, že prostě jsem po tréninku, a odpozuju si, abych vylepšil posing, že vlastně nevím, jak bych to úplně, úplně jako přiblížil. Jo, možná, že kdyby jako se mě někdo ptal na různé, souča- jako na různé části a tak, tak zjistíme, že ten den možná třeba může být zajímavý. Ale mně to přijde, že je to vlastně furt to samé dokola. A ono to vlastně je furt to samé dokola. Kulturistika je obrovský brutální stereotyp. že je to pro nejpro psychopaty svým způsobem.
0: Když je člověk v diétě, tak je asi náročný prostě ten Běžný život jako jít do práce, být tam milej na ty lidi, pak ještě zvládnout věnovat se té rodině, zvládnout takový ty běžné věci, protože asi kdo si tím neprošel, tak si nedokáže představit, jak moc je to náročné psychicky i fyzicky, protože ta dieta, že jo, ní, nízký, množství sacharidů a tak dále. Prostě vyčerpává i tu hlavu a je hrozně těžké potom udržet i tu pozitivní mysl, nebo nevím, jestli to máš taky takhle ze zkušenosti.
1: Ale pro mě třeba je těžké i vynést odpadkový koš, protože jsem opravdu jako unavený, ale třeba mysl, to bývám spíš apatický, než že bych byl negativní nebo tak. Věci jsou jako tak nějak jedno. A já prostě pro mě mm-hmm. důležité, abych měl to jídlo, trénink a zbytek tak nějak prostě jako zvládám. Je to, je to, je to ale je to složité na hlavu. s tím, že to dělám už dlouho, tak se nestává, že bych jako byl, někteří lidi jsou podráždění tím, že mají málo jídla, já ne, já prostě nemám energii a to, to je všechno.
0: Jasně, takže jedeš si tu rutinu, prostě hlava, nehlava, jedeš, držíš plán, mm. víš, jaký máš cíl a prostě hold to, člověk musí trošku urovat i přesto, že tam ta energie není, tak pořád mít tam tu vidinu a ten maximální fokus na to, co chceš, co chceš dotáhnout, být prostě v tom precizní, vytrvat, vydržet a jedině tak se to asi dá zvládnout, protože tvoje příprava samozřejmě je úplně neporovnatelná s tím, když někdo tady zkouší nějakou takovou dietku, aby se vyrýsoval na léto, takže tam už je tam opravdu no, potřeba udržet všechno nastavení, stavení, jak je potřeba.
1: Tou dietkou na léto si mi třeba připomněla, já jsem jeden rok takhle měl jako volnější o. jsem si říkal, že si udělám trošku formu na léto a já jsem to nezvládal. Já jsem prostě nedokázal jako zatnout zuby a dělat to, dělat to pořádně, abych se Abych vypadal na léto dobře, protože já jsem neměl ten, ten cíl daný konkrétně, a měl jsem ten termín.
0: Je možný, že by já Milan taky, Šádek nezvládl, nezvládl letní dietku. <laughs> no, nezvládl, protože
1: mi... pro mě letní dietka není letní dietka. Já potřebuji mít buď jako opravdu udělat tu formu, anebo, anebo prostě jako já prostě musím mít ty věci na maximum. Ono, hele, ono asi je to tak, že pro, pro většinu lidí, co je letní dietka, tak já tak vypadám plus minus asi celý rok, řekněme. Jo, ale já, když si řeknu tak teď se omezím a trošku stáhnu množství tuků, tak říkám, tjo, proč vlastně já nemám daný ten cíl jako jak moc a na kdy, jo, přesně Mějí konkrétně.
0: Taková ta motivace, že jo? Asi je to jedno ubez datum. Hmm. Já
1: potřebuji, ano, já potřebuju mít přímo takhle strčený ten cíl a vědět, na co se soustředit. Protože vlastně pro mě jako motivace, abych v létě vyprál dobře, jako je pro mě jako, jako k čemu. Vlastně. Jo, takže já to vydržím třeba tak půl dne a pak jako v tom nevidím ten smysl. Jako, aby na mě, ab, abych proč vyprávěl, aby na mě jako lidi koukali, už teď jako je to docela otrovné, když na mě lidi čumí. Jo, takže, takže třeba pro mě tohle bylo jako těžké jako udržet, protože já jsem vlastně tam neměl ten důvod jako proč a,
0: neměl si tam určitě, protože si tam neměl asi takovou tu motivaci toho jednoho konkrétního data, to, kam ano, to směřovat ano. a tam prostě vědět, že je to tak důležitý a tak vlastně životně důležitý, že tomu podřídíš v podstatě všechno. Ale jakmile si to člověk řekne tak jako pro sebe, no tak mohl bych třeba malinko stáhnout tu, tak už je tam slyšet vlastně ten rozdíl už jenom v tom, jak si to člověk sám sobě řekne, že. že tam není potom asi to maximální nasazení. A teď si mi hezky nahrál otázkou, že na tebe lidi koukají, tak setkáváš se s takovými těmi poznámkami od lidí, kteří třeba vůbec se nepohybují v kulturistice, když jdeš t- tamhle někam do Teska nebo někde prostě se ocitneš, že to, že to lidi komentují, jak, si, jak vlastně vypadáš, jak jsi velký, že na to nejsou zvyklí. Setkáváš si předpokládám, že na tebe asi teda koukají, spousta z nich už tě i poznáš, jo, protože co si budeme povídat mezi nějakou to Ti tě prostě uh, lidi, co se týká třeba minimální ve fitku, tě každý pozná, tak jak se vyrovnáváš s tím, že třeba na tebe lidi koukají nebo s, jestli se s tebou třeba chodí fotit a tak dál, tak jak k tomuhle všemu přistupuješ?
1: Tak když se jdou za mnou fotit, tak je to samozřejmě příjemné, to je, to je fajn. A nikdy jsem teda neodmítl, ať to bylo jako kdykoliv, ale, ale to, že na mě koukají já Úplně teďka nechodím do takové té, Já třeba nechodím na koupáky a podobně, aby na mě lidi koukali, ale když jsme třeba... Když jsme byli třeba na soutěži na Floridě a šli jsme, šli jsme tam někde po pláži lidi na mě koukali, tak já jsem si to třeba už ani neuvědomoval. Já prostě to mám už nastavené takže jako... jako tak nějak jako ignoruji, ale, ale čeho si všímám, tak jsou spíš takové ty jako... jako hloupé poznámky, jako hele nasypanec nebo hele dutá hlava, jo, něco takového. Hmm. Ale mě to nestojí za to to asi jako na to reagovat, takže pro mě to nejsou lidi, co by mi záleželo na jejich názoru.
0: Takže vnímáš ty reakce těch cizích lidí spíš jako negativní, že se setkáváš jakoby z předsudky, že ty lidi to mají zaškatulkované, takže kdo cvičí, tak je automaticky jako vlastně blbec, když to řeknu úplně jednoduše.
1: Hele, asi převážně jo, převážně jo bych říct procentuálně, tak asi víc těch lidí, jako bude mít ty předsudky vůči tomu a...
0: Že to vezmu, a... že to hrozně rychle odsoudí, že nepoznají ano, toho ano, člověka přesně, a rovnou ho vidí a řeknou si, no jo, tak ten prostě cvičí a tady nějaký namachrovaný kulturista a to, ten určitě jako nemá nic v hlavě, ani nedají vlastně tomu člověku. Je to úplně stejně blbý, jak osoudit člověka za to, jak vypadá jakkoliv, tak tohle je úplně stejný předsudek a No, věřím, že si s tím asi musíš setkávat, proto mě to právě zajímalo, jak, jak to vnímáš, jaký jsou ty reakce okolí.
1: Jo, samozřejmě se s tím setkávám, no, teď nedávno se mi taky stalo, že jsem někde v lidu nakupoval, šel kolem mě kluk s holkou a ten kluk říká, jo, to má jenom z bobku, tady bych bral, tak vypadám taky tak.
0: Jo, hmm.
1: ale t... <laughs> Jako slyšel jsem to, ale co, co, co že bych to řešil. jsem na
0: to člověk no, jsem byl říc, na,
1: Měl jsem někde exibiční vystoupení pro, pro, pro nějaký, měl jsem rozhod v nějakém taky lepším časopisu a byl jsem tam pozvaný na nějakou akci, měl jsem tam exibiční vystoupení, byli tam významnější podnikatele pak jsem šel na ten, na ten banket nebo na ten raut a procházím a jeden z takových pánů, který měl asi 140 kilo, tak tak tam stál někde v loučku lidí a prohrál se. no on má sice svaly, ale my máme aspoň v hlavě. Já přitom se mnou nikdy v životě nemluvil. Takže to jsou takové jako věci, kdy, kdy se to jako děje, ale já si to zase nějak jako neberu osobně, protože zas na druhou stranu je spoustu, je, je taky spoustu lidí i v našem sportu, kteří tomu dávají opravdu špatné jméno nebo špatnou imič. A, a Rozumím, lidi si to, to pamatují, skluví si to s tím a, a já už se to nesnažím. Já ustávně nesnažím jako proti tomu bojovat. Jme tomu, takových 8 roků zpátky jsem, jsem se snažil jako dostat někam do televize, do rozhovorů, aby jako mlu, jsem říkal, zkusím jako lidi přesvědčit, že kulturisti prostě nejsou jenom jako takový ti tupí narcisové, co jako pozují před zrcadlem a, a nemluví o něčem jiném, než jako o velikosti svých bicepsů a o podobných věcech. No, ale... Čím víc jsem jako poznával tady ty, ty lidi a ti youtubeři, co začali rozmáhat a natáčet videa a, a začalo se víc tady tyhle, tyhle věci, tak se říkám, no tak hala, tak to asi jako opravdu s tímhle nejde bojovat, protože to tak jako často i je. Jo, že prostě hmm. část těch lidí jsou opravdu jako š, ten špatný vzorek populace. Dávají tu špatnou reklamu nás to, hmm. to, A u nás v tomto sportu to jde vidět líp a líp se to taky nálepkuje k tomu, takže Prostě tu nálku máme špatnou a evidentně v dětské budeme mít. Ono je potom mm. na, tom, na těch lidech, jestli si dokáží uvědomit, že ne každý vrcholový sportovec je prostě jenom hloupý sportovec. Vidíme potom i, že někde jinde, kdy ti sportovci prostě přestali dělat sport a jsou úspěšní já nevím, v nějakých nadacích a v jiné, v jiné oblasti, třeba podnikání, tak ne všichni lidi jsou stejní a já třeba takhle prostě neodsuzuju, neodsuzuju nikdy nikoho. Jo, a podle mě každý je individuální a tak se tomu snažím přizpůsobovat, proto ani já úplně nechci jako vykřikovat, ne, my kulturisti jsme úplně v pohodě, ale myslím si, že ti vrcholoví kulturisti opravdu v pohodě jsou, protože Třeba i v tom, v tom profi, tam se člověk nedostane jenom tím, že prostě zdvíhá váhy, bere třeba steroidy a další věci, protože tady tohle dělá strašně moc, moc lidí, ale na ten vrchol se dostanou opravdu jenom ti, co tomu rozumí, co jsou schopní prostě nastudovat problematiku toho sportu a výživu, další 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 aspekty. Takže svým způsobem jsou to všichni, jakoby, řekněme, chytřejší a úspěšnější lidi ti, co jsou na tom vrcholu. A myslím si, že to není jenom jako jenom v kulturistice, ale, ale v každém sportu, že ti to pro lidi jsou buď ti, co teda mají úplně extra, obrovské nadání pro to. Jo, I takový samozřejmě jsou, že někdo, někdo je prostě hloupý, ale má obrovské vlohy, proto jako vyčuhuje, ale spoustu z těch lidí to má vydřené a, a musí, se, musí se tam prostě, musí si to nastudovat, jak se tam dostat, čili těm překážkám a, a projít si to, tím úplně od každý, od, to, od základu. Ano, je nějaká osobnost, přesně tak. Podle mě každý osobnost, když je v něčem úspěšným, ať už je to sport, nebo ať už je to c- c- cokoliv jiného.
0: Rozhodně. A mě by právě zajímalo, jestli si měl někdy v období své kariéry uh, pochybnosti, jestli to všechno za to stojí. Jestli, uh, jo, do, když si dokáže představit takhle ten režim, nebo um, já nechci úplně říkat, že tomu musíš něco obětovat, protože to asi tak nebereš, je to prostě součástí toho procesu, ale jestli si vlastně ještě dokážeš představit, že bys to vypustil, že najednou třeba v tom jídle budeš mít volnost, že třeba nebudeš muset být tak striktní. Uh, jestli si někdy neměl právě takový to jako ne, já už si na to všechno můžu vykašlát, teď prostě uh, už budu v podstatě žít na pohodu a uh, budu víc s tou rodinou a jestli jsi tam neměl třeba takovýhle jako zakolísání nebo období, kde se rozhodoval, jestli jo, ne, kde ti to za to ještě stojí, kde už třeba ne, jak tohle vlastně, jako, co se děje v hlavě člověka, který tomu v podstatě takhle přizpůsobí svůj život?
1: Tohle jsem měl jen na té výšce, když jsem říkal, že se mi nepodařilo tu jednu sezónu a že jo, bylo mi 20, neměl jsem, neměl jsem žádnou přítelkyni, nikdy jsem předtím neměl žádnou holku, neměl jsem peníze, neměl jsem vlastně nic, tak jsem přemýšlel, jestli je to jako vlastně dobře. Jo, to, co dělám asi jsem jako nejsem na, na špatných kolejích, asi nemám prostě to nějak změnit. No, ale tam jsem se ujistil potom, když jsem se k tomu vrátil, že to je přesně to, co chci dělat a že v tomhle, v tomhle odvětví chci zůstat. A od té doby už se mi nikdy nestalo, že bych o tom pochyboval. Přestože se mi třeba na některé soutěži nezadařilo, teďka lidi došli a hele, stojí ti to za to, když tě tady prostě zařízli, a, a jak říkám, hele, tak říkám, ale zařízli, tak já musím udělat pro to, aby se to nestalo. Musím třeba udělat si lepší mediální obraz proto, nebo najít si prostě tu cestu. Jo, já jsem člověk, co se jako nevzdává. A ani tyhle pochybnosti jsem teda neměl. Já mám dané, čeho chci dosáhnout. Když to nedosáhnu, tak se tomu chci aspoň přiblížit, ale prostě ten svůj cíl mám daný. No a zároveň vím, že někdy kolem 39, 40, až mi bude, tak, tak s tím sportem, s aktivním soutěžením určitě skončím. Kvůli tomu, abych prostě mohl být dál zdravý. A, a odejít z toho sportu prostě zdravý a, a v pořádku. Takže... Já tak nějak mám srovnání s tím, co od toho, od toho čekám, co tomu chci dát a věnovat a tak, jak jsi říkala, že nějak zmínila, že co, mi to, co mi to bere, nebo co tomu obětují, tomu sportu. Mně to vlastně nikdy nezebralo nic, co bych tomu nechtěl dát. Všechno, co jsem kdy do té kulturistiky dál, tak se mi podle mě nějak vrátilo a myslím si, že to země obecně obecně udělalo člověka, takového, jaký jsem, řekněme, částečně sebevědomý, částečně a vím, že prostě bezprácený jsou koláče, že všechno, co chci, tak se dá dokázat, že prostě k tomu cíli nevede jediná cesta. Mně to, mě to dalo hodně a já tu kulturistiku, čím jsem starší a čím dílí dělám, tak vnímám víc filozoficky, než jenom, než jenom opravdu také to vzvyhání činek a soutěžení. Jo, fakt to beru jako i rozvoj. to se týče to informací o výživě, informací o tom, jak moje konkrétní tělo funguje, protože ono nikdy nefunguje úplně stejně. Jo, když se chystám na soutěž, tak jednou prostě funguje, jo, když mám víc sacharidů, jednou, když mám méně sacharidů. Jo, trošku se to mění ty aspekty a já pořád, i kdyby poznávám to svoje tělo, což je pro mě fajn, protože ale na tomhle světě jsme jenom jednou a strávíme ten čas tady v tomhle těle. Takže já z něho chci vyždímat co nejvíc, ale zároveň ho nechci zničit. Jo, tady určitě vím, že spoustu lidí řekne, no jo, ale když si protiřečíš, když děláš ten sport na této úrovni a musíš dělat tady ty, ty věci, tak přece jako si ničíš zdraví, ale hm, do toho zdraví ano, nějak zasahuješ, ale víš zase jako zregenerovat zpátky. Jo, to máš jak se závodním autem. Když jedeš na tom kruhu nebo s formulí, tak prostě přetěžuješ to auto, ale pokud se nerosekáš, no tak se vrátíš do servisu, zpravíš to, opravíš to a můžeš pak pokračovat dál. Takže takhle nějak, takhle nějak bych přiblížil tu, tu vrcholovou kulturistiku a jak říkám, pro mě to hodně už jako filozofická záležitost. Já už už v tom hledám i takové ty spojitosti prostě v tom životě. No...
0: Rozumím, ono i jenom ta disciplína že dá člověku je do osobního života neskutečně moc, moc, protože hmm. to, je, to je vlastnost, kterou jinde, podle mě, člověk málo kde získá, než je právě v tomhle sportu.
1: No určitě ta disciplína je masakr a v tomhle sportu obzvlášť, ale neříkám, že jenom v tomhle sportu, ono hele, v každém sportu, ať už je to, ať už je to cyklistika, nevím, plavání, MMA, atletika, cokoliv, tak už i tam to není jenom o tom, jako odtrénovat a nic, jo? Já třeba vím, že kluci dřív, když jsem byl mladší, tak prostě šli, otrénovali, otrénovali trénink na fotbale a pak se vždycky šli vykalit někam, jo? což my kluci jsme si nikdy nedokázali jako představit. No ale teďka tím, jak samozřejmě se všechno zlepšuje, ty vědomosti, tak, tak, tak i tady tohle odpadá a už, už i tady ty jiné sporty přemýšlí nad tím, jak maximálně zefektivnit to stravování, regeneraci, všechno se posouvá dopředu a...
0: Tak kulturistika s tím byla spojená, nebo pořád je, protože tam přesně se v uvozovkách nehledí jenom na to, co si odmakáš na tom tréninku, ale je tam neskutečně znát i to, co děláš těch zbylých vlastně x procent, když to děláš na takhle vrcholový mm. úrovni, tak přesně jak, jíš, jak spíš, jak spíš, dáváš, jaký dáváš čas regeneraci a tak dál, takže je to zase takový komplex, který... Uh, dává tomu tvému životu nějaký řád, nějakou disciplínu a přesně se tam ukáže, kdo na to v podstatě má tu hlavu, kdo na to má ten želudek, to takhle mít nastavený, kdo to dotáhne až do toho cíle a respektive i potom, kdo to vydrží těch x let, aby, aby měl nějaký ty výsledky, takže tam jsme to, to hezky v tomhle potvrdil. A když se teda takhle podíváme na to, ta doba teď je opět komplikovaná, uvidíme, jestli se do té Ameriky ti podaří dostat, jaký teda máš cíle pakli, že se to všechno otevře a bude, moc, bude možný opět cestovat. Já vím, že Amerika je takový tvůj rajon, že přece jenom ty evropské závody mají nějaká, nějaké ty svoje nevýhody, že ty se líp cítíš právě, té Americe, tak pak, když to všechno otevře, tak se můžeme těšit na to, že, že jsi připraven závodit.
1: Hele, ještě než na to odpovím, tak tě chci jenom pochválit za tvoji přípravu. Vidím, že jsi prostě fakt připravená na tady tenhle podcast, to jako klobouk dolů. A teď k té odpovědi, jsem připravený závodit, teď momentálně to chystám na to, že můj plán, <laughs> můj plán ještě minulý týden byl Arnold klasik v Anglii, ale, ale přesně před týdnem jsem se dozvěděl, že už se tam nedostanu, protože je prostě plné startovní Brexit. pole. No, Já myslím, že št... Brexit za no, Brexit ne. a
0: tak dál. Je, je tam plné startovní
1: pole, což jsem jako vůbec netušil, že se jako takhle, takhle může stát. A, a tak jsem teda posunul, posunul ten termín na 17. 17. října. V San Marínu bude soutěž, takže na ní se teď momentálně chystám. Kdyby se teda otevřela Amerika, tak bych ještě zvážil s trenérem, že bych zkusil na rychlo nějakou soutěž na konci srpna mm-hmm. v Americe. Ale úplně, úplně s tím teď nepočítám. Ale zatím zatím to San Marino aspoň takhle, takhle protože já potřebuji opravdu mít nějaký ten termín, na který se upnu a za kterým si, za kterým si půjdu. No a ten, to, co chci, tak letos s tím, jak je, to, jak je ta sezóna úplně roz, rozbitá, Ono jenom, kdy diváci třeba věděli, tak vlastně spoustu soutěží, asi 21 soutěží letos, to snad 14 nebo 15 v Americe, zbytek v Evropě. No ale do, do Ameriky se mi evropaní nedostaneme, pokud teda nejsme 14 dní mimo Schengen a, a potom tam nejedeme, což je jako finančně náročné a komplikované, ale dá se to nějak. Každopádně pro nás je to horší, se dostat do té Ameriky, ale ti Američani můžou sem na soutěže.
0: Takže Já, je nemůžeme to pro... tam.
1: No, pro ty Evropany je to opravdu jako velká nevýhoda. Takže já bych musel na té soutěži buď zvítězit. Ta možnost, jak se dostat na Olympii, což je vlastně můj, můj takový jako cíl úplně nejvíc. Olympie je soutěž, je to Mr. Olympia, je to soutěž, kam se dostanou jenom vítězové profesionální soutěže, anebo ti, co nazbírají body. Body se sbírají za první, druhé, třetí, čtvrté. Páté místo na každé soutěži, tak potom na konci roku v tom žebříčku ještě dva lidi z celého toho žebříčku, jenom ti nejlepší dva se dostanou potom na tu Olimpii, plus ti vítězové jednotlivých soutěží. Takže je to prostě opravdu těžké. Olympie je každý rok. Brozká je to, prestiž, je,
0: to, je, je to, to úplně
1: nejvyšší soutěž, co u nás je, a už jenom dostat se tam, a dostat se na tu soutěž. Je vlastně dejme tomu snem každého, kdo to myslí s kulturistikou vážně, protože to je jak když jste chtěli soutěžit na olympiádě. To je mm-hmm. to opravdu úplně ten top level není nic víc, než být Mr. Olympia a nebo stát aspoň na tom pódiu, kde dejme tomu každý rok stojí nějakých 10-15 lidí a jenom být součástí toho je prostě věc, která se s váma ponese. Uh, Minimálně se tam, ta...
0: kvalifi... Minimálně tam přesně, kvalifikovat přesně, je obrovská kvalifikuje a,
1: a stojí tam a klidně i když skončí 15. nebo poslední, tak už jenom to, že tam byl, tak je prostě obrovská vizitka toho, že ten člověk patřil mezi top 15 nejlepších lidí ten rok na, na světě. Takže to je opravdu soutěž, na kterou já se chci dostat a chci se tam kvalifikovat. No ale letos ta kvalifikace bude opravdu extrémně, extrémně těžká. Takže můj jako takový cíl je o, zvládnout tuhle sezonu tak, abych, abych byl lepší než, než předtím, ale příští rok na té Olympijská to rozhodně chci.
0: Tak to budeme obrovsky držet palce, aby se to už začalo konečně ubírat nějakým, nějakým dobrým směrem, aby se nám to postupně všechno uvolňovalo, mohli jsme cestovat, mohli jsme normálně fungovat, aby ty soutěži fungovaly takovým způsobem, aby ti to všechno hrálo do karet. A poslední, možná taková filozofická otázka, uh, by mě zajímalo, kdo je vlastně Milan Šádek, když není zrovna kulturista. Já vím, že je to asi taková těžká otázka, protože ta kulturistika je s tebou tak obrovsky zpětá, ale vím, že tě zajímají i auta, rodina a tak dále. Tak kdo si vlastně jako člověk, když se podíváme, co tě baví, co tě naplňuje, kromě, kromě toho, že, že jsi vrcholový kulturista?
1: To by možná bylo lepší se zeptat někoho jiného, jak i já jsem, protože tak jak se
0: vnímáš? Takhle. Když, když odhlédneš od toho m, sportu, od toho tréninku, tak jo, jo, já si, člověk
1: Já se zase... podívám do zrcadla a řeknu, co vidím. Ještě, fuj, fuj to ne to vračé. Uh, ale kromě to jsem plešatý. Tak, tak uh, si připadám, že jsem pořád ještě jenom kluk, který uh, dělá to, co, co ho baví, co ho naplňuje, a, a chce v tom být nejlepší za. A je ochotný pro to udělat téměř, téměř cokoliv. A zároveň zároveň si dokážu takhle já jsem opravdu urputný já jsem schopný jako fakt trpět pro to, abych toho dosáhl. Ale zároveň jsem si uvědomil tím, jak mám vlastně rodinu, že, že jsou v životě, že život je nádherný, že život je úplně krásná věc a je to boží dára a strašně si užívám a jsem vděčný za to, že já všichni kolem jsou zdraví, takže se snažím užívat každé každé vlastně chvilky, co je, každé maličkosti. Já jsem, já jsem hodně spontánní člověk a řekl bych, že jsem hodně upřímný, což mi spoustu lidí, potom se okolí nikdy vyčítá. Takže jsem spontánní, upřímný, tak, tak jsem samozřejmě fanoušek do auta. Kdyby nedělal kulturistiku, tak určitě jsem mu tam někde v tady té sféře aud, prodejce aut, testování auta, nevím, něco závodění, fakt nevím, ale ale auta mě vždycky fascinovaly, už když jsem byl malý, samozřejmě ty lepší auta mě fascinovaly, takže já, když mám To nějaký... s tebou
0: taky tak jako úzce zpět, Milan rovná se kulturistika a auta. Ano, <laughs> no, no
1: někteří, někteří to samozřejmě berou jako nějakou pozu, že se tím jako machruju a prezentuju a, a tak, ale já opravdu, no, ale mě když bylo, já nevím, 11, 12 a měl jsem, já jsem našetřené peníze, tak jsem si tehdy snad za 700 korun, to bylo tehda hodně peněz, že jo, před, před těmi 15-18 rokama, jsem si koupil první knížku a bylo to encyklopedie automobilů. Jo, a měl jsem ji prostě načtenou a když jsme hráli karty, tak jsme hráli takové ty, takové ty karty s těma autama, jo, a kdo má víc koní a co má rychlejší z nula na sto. Měl jsem hromadu angličáků, takže já jsem autama byl posedlý už jako malý no a do toho mě bavily tady ty silové věci a, 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 a ty svaly, takže jsem byl takový prostě, prostě kluk, no, kluk, co, co chtěl mít svaly a mít, mít pořádnou, pořádné auto. A,
0: a to a... se podařilo.
1: Hele, ano, a to se podařilo a třeba za to já jsem, já jsem opravdu fakt vděčný, protože, a moc, moc si to užívám a nemám teda ani problém, jako se tím nějak prezentovat, protože lidi, co mě znají, tak ví, že to ke mně patří, že to je prostě upřímné a že fakt jako já, když jedu do práce, tak já prostě ráno startuju to auto a ten že jak, jak tam prostě brumlá, tak já se těším, užívám si tu jízdu. Jo? A, a je to pro mě, a zároveň je to pro mě takové to trochu odreagování od té kulturistiky. Jo? Já třeba jsem v některé přípravy, když jako mám fakt nějakou krizi a jsem třeba tady v Praze sám a, a nevím, je mi smutno a jsem vyčerpaný a mi a říkám si ty, tak ještě tyho, šest týdnů vydržet, tyho, a dneska neusnu, protože jsem fakt tak unavený, že neusnu, tak prostě jdu, sednu si do toho auta na Startup, a ten úsměv a, a jdu se projet. A to mě, to mě fakt naplňuje. Takže já, já mám rád tady tuhle, tohle ježdění a vůbec jako cokoliv kolem těch aut. Úplně nej, nejvíc, co mám, tak, tak je, prostě, je prostě moje žena a, a můj syn. No. To, to jsou úplně nej, nejvíc nejvíc postavené věci nebo nejvíc nadřazené věci v mém životě určitě, protože kvůli nim bych byl ochotný jako i skončit se cvičením, ze vším, prodat všechno a udělat pro něco cokoliv, protože, protože je to prostě moje rodina, je to nejvíc a, a není na to to prostě víc s nima být a vidět, jak, jak mají prostě radost, z byly nadovolené a prostě tam bylo nějaká hromada ryb kolem, tak oni úplně nadšení z toho a člověk to vidí, tak, tak to je úplně jiný level, úplně jiný štěstí. level té radosti a štěstí. Ano, to, v tu chvilku jsem šťastný, když vidím, že oni jsou šťastní. To je úplně ten nejvyšší počet, pocit toho, toho, co mě může uspokojit. Takže, takže určitě, určitě jako ta rodina pro mě hraje úplně tu největší roli a, a těším se na každý víkend, co jsme spolu. Takže to, je to... To je, to, je nejvíc, no, to je nejvíc, ale zároveň nechci se vzdát svého, svého cíle a přesvědčení svojí životní cesty, takže, takže to prostě kombinujeme a respektujeme jak moji životní cestu a filozofii, tak zároveň ten rodinný život. A, a myslím, že se to tak jako vzájemně, vzájemně doplňuje a výsledku je to podle mě ta nejlepší kombinace, co může být.
0: Je vidět, že to máš postavené na, na pevných hodnotách, na, na silných základech, bez kterých prostě, když by tam nebyli, tak by to nemohlo jít ruku v ruce a možná by to nefungovalo úplně tak, jak, jak je to schopno fungovat právě takhle v synergii hezky.
1: Můžu říct, že Milan Šárek je šťastný kluk, který který si uvědomuje, jaké má to štěstí.
0: Já se tady usmívám celou dobu takhle za mikrofonem, protože myslím, že jsme to krásně takhle zakončili a já takhle ráda ještě nechávám hostům prostor na konci, pokud by chtěli zdůraznit ještě nějakou myšlenku, předat třeba nějaké své poselství, nějakou message posluchačům, lidem, kteří se zajímají o fitness, o zdravý životní styl, o rozvoj, Něco takového, co třeba tobě hodně pomohlo v nějakých těžších chvílích, nebo ve chvíli, kdy jsi tak nějak potřeboval překonat sám sebe, anebo třeba úplně klidně něco jiného, co tě napadne, co bys tedy tak jako rád zanechal takhle na závěr pro posluchače, aby si to potom přebrali podle sebe a třeba si nad tím i popřemýšleli.
1: Já jsem vždycky měl rád takové ty citáty, kdy jako třeba ty motivační citáty, kdy to není jen tak jako vyřčené a jako a nic jo, ale opravdu věci, kterým jako jsem opravdu, opravdu věřil a zakládal jsem si na to, tak jedno z takových věcí, co se se mnou i dlouho neslo, bylo jako impossible is nothing, jo, ono je to samozřejmě anglicky jako gramaticky špatně, ale jde o to, že jako nic není nemožné a to mě třeba v životě strašně dalo, už když mi třeba teda to, že bych se dostal někam do profit, tak říkám, hele, teď takový Flex Louis kluk... Z Anglie, je to ještě o 10 cm menší než já, tak když on dokázal se dostat do profi a být úspěšný, proč bych to nedokázal já? Jo, oba dva jsme z masa a z kostí a když to byl schopný dokázat on, tak jsem schopný to přece dokázat já. Takže vždycky tady toto pro mě bylo jako, když mi někdo řekl to prostě je nemožné, no tak hele, nic není nemo- nemožné. Podívejme se třeba na Ilona Maska, ten vysílá satelity do vesmíru, typu, tak jako to, to mi přijde jako, jako skoro nemožné a on to dokázal. Jo, to, takže to je, to je úplně jako taková věc, která podle mě je hrozně důležitá si jako uvědomit, ale zatím samozřejmě nestojí jenom to jako říct tam myslet si to, ale udělat pro to všechno a když to nejde, no, tak najít způsob, jak to udělat. Jo, protože něco, co nejde, prostě to, to není, všechno jde. věřím, že kdybychom chtěli cestovat v čase, tak přijdem na to, jak to udělat. Je to jenom o tom, jako jak. A a
0: vzít ten život aktivně do svých rukou a začít s tím něco dělat a nezůstávat pořád jenom u těch snů, ale trošku podniknout ty kroky a prostě začít, protože nikdy není ten správný čas začít prostě dělat, co člověk cítí, co co tak nějak vnitřně ví, že je to jeho a myslím si, že, že potom si to vždycky najde tu svoji cestu, když člověk je o tom vnitřně přesvědčený a prostě dává tomu maximum.
1: Přesně tak, já si myslím, že jako lidský potenciál je je vlastně neomezený a když s ním člověkům jako pracovat i sám za sebou, tak potom jako ten limit jako neexistuje. Ale ale prostě je opravdu těžké to takhle udělat a a podstoupit to samozřejmě i těch jako překážek, co člověk zažije, nebo těch prohér, těch neúspěchů je hrozně moc. A je těžké jako pokračovat v tom jako dál. Takže ono se to jako na jednu stranu jeví jako hrozně motivační, to, co říkáme, ale v reálu je to strašně, strašně těžké dokončit. A možná pro to těch extra úspěšných lidí je prostě pár. Ale nikdo neříká, že to nemůžete být zrovna, kdokoliv z vás. Jo, já teda já nechci rád jako, rád znít jako někdo, jako mm. někdo byl úspěšný. Já jsem prd, já jsem prostě kluž jenom co závodí. Ale, ale s tím způsobem pořád jako se toho držím, a, a chci taky potom ještě že v těch pár dalších letech se dostala opravdu na ten vrchol, takže já jsem pořád na té cestě a, a jenom jako vám říkám svůj, svůj názor. Ale ještě jak říkala věci, co třeba když, když teď se s mě ptám tu poslední otázku, tak já tady sedím a koukám, mám tady před sebou na zdi vlastně fotky nebo obrazy jako rodiny, a mezi tím mám takového samura- samuraje, nějakým nápisem v japonštině, nevím, co tam je, ale vedle je anglický text, který kde je napsané Your mind is your best weapon. No a to ve chvíli, kdy jsem se opravdu cítil třeba jako, že už nemůžu, třeba i na té soutěži, když jsem stál a byl jsem jako vyčerpaný z toho pozování. ze všeho, tak jsem si uvědomil prostě, že to je jenom v hlavě, že ten limit prostě toho těla je úplně někde jinde. Jo, jestli to chce jenom srovnat tu hlavu a, a prostě můžu pokračovat dál. Takže to jsou takové asi velmi chytré věci, co tady ze se sebe vyplodím. <laughs> <laughs> tak...
0: Já myslím, že si důkazem toho, že limity jsou jenom přesně v naší hlavě a že vždycky se dá překonat to, co jsme si mysleli, že je nemožný, že je důležité jenom dělat to, čemu věříme, dělat to poctivě, dělat to dobře. Takže ti chci moc poděkovat. Pro mě to byl hodně, hodně zajímavý a přínosný rozhovor. Myslím si, že si v tom posluchači, i kdyby třeba nebyli fanoušci kulturistiky, třeba najdou právě nějaký tyhle ty zajímavé myšlenky, které se dají podle mě aplikovat na úplně široký spektrum života, a, takže ti ještě jednou moc děkuju. Strašně ti držím palce, aby se ti podařilo všechno to, co si přeješ, aby, aby se ti dál uh, dařilo uh, mít synergii v tom rodinném i v tom profesním životě, protože to je ve finále nejvíc a je vidět, že to máš postavený na těch pevných hodnotách, takže teď už jenom, aby ty okolnosti tak nějak šly naproti. Já doufám, že půjdou letos. A doufám, že posluchači si z tohohle něco odnesou a pak, když by se vám tahle epizoda líbila, tak samozřejmě budeme oba s Milanem rádi za nějaký váš feedback, co, co, co to ve vás zanechalo, jestli jste tam přišli si na něco zajímavého. Protože ta zpětná vazba asi se mnou bude souhlasit, že, že je nejvíce, že to, co my pak dostáváme od těch lidí, je pro nás zase ten pohon pokračovat dál, protože i to je to, co nám dodává tu energii dělat, to, to co nás baví.
1: Určitě přesně jsi to řekla takhle, protože ono se to nezdá, ale udělat ten podcast, jenom ten, ten tvůj, jako zjistit si o mě věci nebo o komkoliv jiném, zabere spoustu, spoustu práce a času. A to, nejmen, to nejmenší, co vy můžete udělat, je prostě napsat, že se vám to líbilo nebo co se vám nelíbilo. Jo. I ta kritika není vůbec jako zlá, ať už. Ať už. Ať už Konstruktivní tady kritika
0: se, se cení. Určitě vždycky vítáme jakýkoliv podněty na, na cokoliv a. Mm, jako, pokud je to přesně kritika, která je založená na nějakým konstruktivním názoru, není to třeba s nadávkama, je to, jsou to nějaké podněty k tomu, co třeba zlepšit, tak se to rozhodně vítá, takže, takže s tím souhlasím a děkuji, že si to tady ještě vyzdvihnul.
1: Ano, takže, takže to jsem jenom chtěla dodat, takže budeme rádi určitě za jakoukoliv reakci, vždycky u každé, u každé věci, co kterým jste věnovali nějaký čas a já ti, já ti moc děkuji za pozvání do tvého podcastu. Moc si toho vážím a děkuji za tuhle příležitost. Bylo to zajímavé a bylo to příjemné.
0: Já moc děkuji i všem posluchačům za to, jste, za to, že jste doposlouchali. Samozřejmě podcast můžete podpořit sdílení, můžete označit mě i Milana na Instastories nebo jakoli byste chtěli rozposlat svým kamarádům. No a budu se na vás těšit u další epizody a tobě Milane přeju krásný zbytek večera a budu se těšit třeba někdy příště. Díky, že jsi byl mým hostem.
1: Taky děkuji. Ahoj.